0: podcast Pauta Musical, conectando artistas para o um novo pensar coletivo. E aí, galera? Todo mundo em casa curtindo a quarentena e lavando bem as mãos? Espero que sim. Nesse podcast, três músicos espalhados pelo mundo contam a situação do coronavírus. Falou uma Pitaia, desde a Espanha, conversa com Annaline Valentim, que reside na Itália, o país mais afetado pela crise nesse momento. E com Mariano Gonzales, que fala desde a Holanda. Fiquem ligados.
1: Este podcast tem o apoio do Toque 2 Bandas e Fanfarras. Acesse toque2.com.br. E do Brasil sonoro, clique, ouça e toque, acesse Brasilsonoro.com Oi, Analine, tudo
0: bem, tudo bem contigo? Como é que é? Bem bem tô... aguentando sobrevivendo esses, essa quarentena né sim mas para mim na verdade
1: passou até bem que bem rápido assim porque terça-feira já vai ser três semanas né e para mim tipo eu não ia passar essas três semanas três muito se... rápido
0: sim não parece mesmo mas aí começou três, três semanas já tipo para mim
1: já porque a Itália entrou primeiro entrar a Itália entrou Foi a primeira a entrar na Europa né Uhum. Então, terça-feira agora vamos, vão ser três semanas
0: Nossa, e então, fala um pouco de ti, aqui, onde é que tu tá, na Itália, em que, em que cidade? Bom, eu tô eu
1: sou nadine, né? sou <risos> e moro em Firenze, Florença Na região toscana, na Itália, já tem um ano e quatro meses que eu tô aqui
0: uhum. E o que, que mudou desde então? O que, que, que você tem acompanhado aí? Como é que foi esse processo todo? Desde a chegada do coronavírus até o momento que está agora.
1: É um período curto, se você for ver, mas aconteceram tantas rápido. coisas, porque foi tudo tão rápido, né? É. Tipo, falar a verdade, eu, assim, antes, em janeiro, eu não tenho televisão aqui. E eu não tinha aplicativo de, de jornal né, no, meu, no meu celular, então eu era bem alienada em questão do que estava acontecendo no mundo, né? Eu fico, comecei a saber qualquer coisa do coronavírus, porque a minha mãe, meu pai, minha avó mandavam mensagem, olha, toma cuidado, e eu falava, nem, nem sei que vírus que é esse, nem tem na Itália ainda, é um negócio lá na China, tipo, relaxa, tá tudo bem, né? Eu fui começar a saber sobre o vírus e tal no final de janeiro, tipo 25, 27 de janeiro. E daí chegou a primeira, o primeiro casal de chineses turistas em Roma, que eram positivos, né? E daí, digamos que esses foram os primeiros positivos na Itália eu tava viajando nesse momento, então eu fui pro aeroporto... Aí eu lembro que o aeroporto de Roma, tipo, tava todo mundo com máscara, todo mundo... E eu falando, gente, sabe, que absurdo, pra que isso, sabe? Eu tava bem assim... E, então, nesse período... De quando vieram a cópia de chineses e tal, eles foram, fizeram um teste, a polícia foi lá, rastreou todo mundo que tava, que teve contato, quando eles passaram, etc. O pessoal entrou em quarentena, fizeram o teste, ninguém estava ninguém positivo, apenas eles. Eles recuperaram, voltaram para a China, Estava normal, Ricardo? Normal. A Itália ficou até dia 15 de fevereiro sem nada. Tava a vida, tava normal. Seguindo, teve carnaval. Não era igual do Brasil, óbvio, mas teve carnaval aqui, tudo. Eu toco na rua, tava tocando na rua. Então, nada. Então, assim, poderia já estar circulando o vírus? Sim, já poderia estar circulando o vírus, sem ter ainda algum positivo, porque demora até duas semanas para poder ter os sintomas, etc. Então, provavelmente, porque quem já veio aqui para Itália sabe como que é cheia as ruas, principalmente diferentes. Eu moro no centro, que é impossível possível andar, não se anda, sabe? Então é, é muita gente. Então eu já imaginava que o vírus poderia chegar aqui, principalmente Roma, imaginava mais Roma, Firenze, Veneza, Pisa, que são cidades realmente muito turísticas, né? Aí quando começou essa questão de primeiro positivo e tal, na Lombardia, foi muito lento, né? Teve o primeiro positivo, o segundo tal, e quando tava lá com seis positivos, Teve a primeira morte. Já foi assim, meio logo de cara. Uhum. Foi um senhor. E nesse momento as autoridades começaram a fazer alguma coisa, começaram a se movimentar e começaram a fechar trens e tal, foi um caos assim, porque aqui todo mundo se movimenta por trem, né, porque é mais fácil e tal, e daí começou a cancelar essas coisas, e daí todo mundo começou a dizer, mas isso é um absurdo, eu lembro que eu tava no trem na estação de trem, quando isso aconteceu todo mundo reclamando funcionário, tudo dizendo que era muito alarmismo, que era muito pânico que não tinha motivo para isso, que era apenas uma gripezinha, que também tinha dizia isso, e eu mesma dizia, eu mesma dizia que era muito alarmismo, que não tinha, não tinha necessidade. Né? Então aí as pessoas começaram a falar, dizem até hoje, né que a Itália demorou muito tempo para poder ter alguma atitude em relação ao vírus. Sim, é verdade, porém é compreensível também, porque até o momento, apesar de ser um mês atrás, um mês e meio atrás, não tinha muitos estudos. Não tinha muitas coisas claras sobre isso. E o único modelo que tinha até então era a China, né? Os outros países não tinham, não, não estavam, só tinha um positivo e basta, não tinha mais nada, entendeu? Então você, como que você vai fechar um país inteiro com milhares de turistas, um país que depende apenas do turismo, porque... Uma pessoa morreu, duas pessoas morreram. E que ainda nem tinham tantos estudos sobre isso, né? Então, é uma coisa difícil de se fazer. Porém, o, o governo começou a fazer. Começou a ter, um pouquinho devagar, mas começou a fazer, fechar a escola, fechar teatro, cancelaram concertos, aí começaram a cancelar tudo, né? Aí começaram a fechar, depois que começaram a cancelar tudo, a região pior, porque o epicentro aqui é Lombardia, né? Não é muito longe de diferença, é tipo uma hora e meia de trem, então, de alta velocidade, é... então eles começaram a Deixar a Lombardia para as pessoas não saírem, mas aí que começou a acontecer: as pessoas começaram a fugir da Lombardia, né? Elas começaram a pegar o trem, porque muitas pessoas não eram de lá, começaram a voltar para suas cidades. Então o, o foco era na Lombardia e começaram a ir para o sul. Então com, começou a espalhar mais o vírus, né? Começou tipo o sul, qualquer outra parte, todas as regiões da Itália estão contaminadas, não como a Lombardia, mas estão contaminadas. Por principalmente por culpa disso, porque as pessoas começaram a migrar, né, então a Lombardia entrou em quarentena, tipo, três dias antes da, da, do país total, eles já estavam em quarentena, e daí quando foi no dia 10, a gente entrou oficialmente, tipo, todo o país em quarentena. Aí eu acho que foi nesse momento que a gente entrou em quarentena e que começou a cair a minha ficha, assim, sabe, tipo putz, realmente, tipo, é uma coisa grave, sabe? Porque até então foi uma coisa tão rápida, sabe? Que não deu muito tempo pra raciocinar, não deu muito tempo pra, pra analisar as coisas, sabe? Daí a partir disso, a partir do momento que a gente entrou na quarentena, foi explodindo. Assim, tipo, foi tipo 200, 300, 400, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 5.000. Começou a aumentar demais, entendeu? Aí eu acho que realmente, o dia que realmente caiu minha ficha da gravidade, das coisas que estavam acontecendo e de quão triste era tudo isso, foi o dia que eu vi as fotos dos caminhões. Né, que estavam transportando os corpos da Lombardia para fora da Lombardia, porque não tinha mais espaço nem mesmo para cremar dentro da Lombardia. Então, eram tipo 15 caminhões do exército levando os corpos para fora para poder cremarem, porque não tinha mais espaço. Esses cemitérios aqui estão fechados. É, vários lugares é, não tem espaço, não suporta nem mais é, a quantidade de corpos para poder cremar. Então, a nossa vida agora é... Ficar dentro de casa... Eu não saio pra nada... A última vez que eu saí foi sábado... Pra poder... É, fazer compra no mercado... Que é tipo quatro minutos a pé da minha casa... E a gente não sai... Tem gente que não sai por medo do vírus... E a outra parte que não sai pela polícia... né? Porque agora a multa tá de 4 mil euros... Tem 4 mil euros... Se você sair... No... Então... Quem vai querer sair e pagar quatro? É muita grana, né? Então, eu vi vários vídeos de pessoas é, sendo indo para a prisão porque discutiram com o policial. Então, estão realmente levando. Mas aí, sim, tem gente que. Então, foi uma culpa do governo? Foi. Foi uma culpa do governo. Porém, é compreensível que o retardo, porque era uma coisa muito nova e você tem que tomar uma decisão assim da noite para o dia. Eles dizem que foram lentos, o governo foi lento, mas levou. Da primeira morte, até entrar na quarentena, levou duas semanas. Tipo, se você for ver, não é tanto tempo
0: assim. Sim. Não é tanto tempo. E a Espanha então... demorou, assim, saiu Porque a Espanha tá em dez dias de atraso da Itália. Uhum. Mas demorou ainda para entrar em quarentena, para fechar em fronteira. Mais, porque a Alemanha já tinha fechado fronteira e a Espanha ainda não. E a Espanha já tinha muitíssimos casos mais que que, que, é, que, a, que é a Alemanha. E, na verdade... Estatisticamente, nesse momento... Como a gente tem 10 dias de atraso é. da, da Itália... Estatisticamente, a gente tem mais casos do que a Itália nesse momento... Por conta uhum. de, desses 10 dias de diferença... E de um dia para o outro, assim... Esses dias aumentou de 20 mil a 28 mil casos... Sim. De um dia para o outro, assim... Também tem o lance do, do dia que saem os testes, né... Então, é o dia uhum. que tem um, uma estatística aumenta, tipo, muito, assim... Mas é, é muita coisa, né? É muita coisa. Sim. E a Itália já passou da China agora nesse momento, né? Em número de... Uhum. De
1: positivas. Já e... passou.
0: E, e para você ter uma ideia, porque, por exemplo, no início
1: é, sempre tem uma média, né? Cada semana tem uma média. Tipo, no início, a média de mortos, quando começou a aumentar, a média de mortos eram, tipo, 100 por dia. Aí depois ficou uns 4, 5 dias assim, aí passou para 200, 300. Aí quando foi o um boom, assim, foi quando, tipo, foi 400 e pouco. Tipo, nem, até o momento, nenhum uma parte do mundo tinha é, 400 e poucas mortes em um dia né? Aí começou só a aumentar, tipo, ontem foram 969, quase mil em um dia, né, em 24 horas E eu já tinha visto já, porque eu já, aí eu comecei, quando entrou em quarentena Eu comecei a pesquisar, pesquisar, comecei a ver vídeos, estudos Tanto na parte política quanto na parte científica da coisa E daí eu tinha visto um vídeo, tipo, que ainda a Espanha não estava com tantas mortes é, mas o Atila, eu assisti um, um vídeo do Atila Não sei se você chegou a ver Que é um estudioso, é muito, é Atila, Não me recordo o, o sobrenome Mas é um, tem pós-doutorado em virologia Não sei o que É um cara que sabe muito, já estudou muitos vírus Principalmente do, do ebola a GUN, a Então é, E ele tinha falado Ele tinha explicado e realmente tudo que ele falou Aconteceu, que foi, por exemplo A Itália, ela tem um epicentro né, Que é a Lombardia tudo bem que a região em volta da Lombardia também está bem contaminada e etc. Porém, a Lombardia é o 80% dos casos, das mortes estão ali. Então, já está tendo, já são mais de 10 mil mortes, né, tendo um epicentro. A Espanha, ela tem praticamente três epicentros e está se difundindo o vírus em outras regiões, está crescendo mais, porque aqui na Itália, digamos que é, no sul, nas outras cidades está contido por enquanto. Porque as pessoas, como violaram as regras por lá, as autoridades têm medo de que lá comece a crescer, né? porque eles violaram. Mas, por enquanto, as coisas por ali estão é, contidas. Na Espanha já começou a... Porque não é só, por exemplo, Madrid, que está morrendo todo mundo. São várias partes. Então é como se tivesse três lombardias dentro da Espanha. Tanto que a Espanha, o que a Itália precisou de um mês da primeira morte para atingir, a Espanha fez em duas, três semanas. O número de mortos. Uhum. Tipo, tá morrendo. Ela, a Espanha só tá atrás da Itália, porque o primeiro, a primeira morte foi depois, só por isso. É, mas ela tá muito mais rápida, ela tá dobrando casos muito mais rápido do que na Itália. E para você ter noção, tipo, sábado passado, eu nem tinha noção disso, que já tinha uma semana que eu tinha gravado, porque eu publiquei muitas coisas sobre o coronavírus no meu Facebook, né, não no Instagram. Sábado passado eu tinha feito um vídeo. É, falando sobre isso e tal E naquele momento Era exatamente um mês da primeira morte E tinha 5 mil mortes na Itália Um mês, 5 mil mortes Em uma semana a Itália dobrou De quantidade de mortes Ela precisou um mês para chegar em 5 mil E em uma semana ela dobrou, foi para mais de 10 mil Então é uma coisa bem Crítica, um pouco assustadora né?
0: Sim, a Espanha, bom, a gente entrou em quarentena Faz duas semanas E aí também, igual assim a Itália a gente, tipo Ninguém está na rua, tá na rua só tem policiais pedindo para as pessoas irem para suas casas e multando as pessoas e outros policiais como defumando assim passando fumaça na rua e a partir de amanhã eles deram um aviso hoje eles vão é tipo ninguém sai mesmo assim sabe eu não sei como é que vai ser o lance com o mercado com nada disso mas é porque até agora, eu que moro aqui, eu moro na Fundação Antônio Gala. E, tipo, tem uma sorte gigantesca, assim, de poder ficar aqui dentro. Porque, na verdade, eles queriam fechar a Fundação. E eu hum. não sei o que eu ia fazer. Porque no meio dessa crise, né, eu não ia conseguir voo, não ia conseguir narro. E tem mais gente aqui do México, do Equador, que a gente não sabe. ainda viajar no meio desse, dessa contaminação toda. Depois levar o vírus as famílias ou pra onde a gente foi. Por sorte, a gente, tipo, discutiu aqui e pediu... E para tomar todas as medidas assim possíveis e ninguém sai daqui e então nos deixaram ficar aqui. E a gente tá meio que num paraíso, porque aqui dentro ninguém tem vírus e uhum. a gente só fica aqui dentro. Então, mas até agora, até o dia de hoje, tinha ainda o diretor que saía e entrava todas as manhãs, e mais duas cozinheiras e uma que limpa. E a partir de amanhã, ninguém mais dessa dessa equipe pode. Então, a partir de amanhã tipo recusão total. Não sei como é que vai ser ainda com, com o fato de, de comida. Mas é porque exatamente isso. assim A Espanha está crescendo muito uhum. e não chegou no ápice ainda. Diz que, que parece que pelo dia 10 ou metade de abril que vai chegar no ápice do, do número de, de contagiados e, e de mortes. Então, na verdade, ainda falta pelo menos duas semanas. Duas ou três semanas. E do jeito que, que isso é exponencial... É, tipo, um, um crescimento, assim, muito grande. Então, tá mesmo perigoso. E eu queria que a gente comentasse um pouco pro pessoal do Brasil se alertar, né? Porque eu vi que uhum. também tava falando isso. Eu também fiz um, uma história no, no meu Instagram. Porque eu acabei, tipo, notando que o pessoal tava, não tava levando a sério. E agora, com o nosso querido presidente, o pessoal uhum. ainda, tipo, escuta e, e não tá levando mesmo a sério. Hoje mesmo, eu conversei com um amigo que ele falou que... Com uma amiga, a Viviana, A Ana... Oh, a Viviana é. até escreveu aqui. Ana, vocês estão recebendo algum apoio financeiro do governo? Tá, espera. Não.
1: não. <risos> Já falo que não.
2: Nada.
0: Pois é. Tem... A Alemanha né tá fazendo isso, uhum. do, do apoio dos artistas, né? Uhum. Mas Tampouco, tão, tão tipo, não tem nada de, de apoio. O que tá rolando são classes online, assim. Todo mundo começou a me buscar pra classes online, o que tá ótimo. Mas o que eu tava dizendo é do pessoal do Brasil, né? E a Viviana mesmo tava me comentando hoje, com o comentário que eu que o nosso querido presidente fez ontem. Uhum. E hoje ela foi no mercado e tinha 15 pessoas no mercado, assim. 15 pessoas na... tomando cerveja numa mesa, sabe? Tipo, na rua, sabe? Tipo, todo mundo bem de boa. E eu não sei, sabe, se entra essa crise como tá aqui, sabe, no Brasil. Porque, gente, é tipo, vai ser... Muito louco, e estatisticamente não, não vai ser tão grande, sabe, também, porque vai ter muito menos testes, sabe, muito Sim, menos é. diagnósticos, então, tipo, tem muita gente que já tá infectada, que já morreu disso, que não tá nas estatísticas, porque não tem o número de testes, não é suficiente, o pessoal não tá fazendo os testes, então, o número, na verdade, é muito, mais, muito maior do que realmente tá aparecendo nas estatísticas.
1: Né? exato eu falei disso no, no vídeo que eu fiz em outras publicações que eu fiz porque as pessoas estão falando que o Brasil está controlado muitas eu vi muitas gente muitas pessoas falando no meu Facebook dizendo que ah mas o Brasil tá tá na frente porque o Brasil já fechou já começou a fechar as coisas e que a gente está tendo tipo 50 casos positivos por dia cara sabe esse vírus é um vírus é um dos vírus mais rápidos para se contagiar um dos mais rápidos, entendeu? Tipo assim, aqui... Eu vi um vídeo hoje de italiano reclamando que a estatística italiana não está certa porque, por exemplo, com a quantidade de positivos no total, né? Que que, que teve a Itália, que são já acho que 94 mil, alguma coisa assim. Para os, o número de mortes, que são 10 mil. São praticamente 10%, mil, é, 10 é, dos casos, são 10% de morte. Tipo, isso é altíssimo, né? É, e daí eles estavam reclamando Dizendo porque, por exemplo, aqui a questão do tampão Só está fazendo as pessoas que, que tinham sintomas né? então, Mas, porém, tem muitos assintomáticos Então essas pessoas não estavam... É, essas pessoas não estavam fazendo os testes, né, os assintomáticos e, e também pessoas com resfriado eu mesma, por exemplo, eu, peguei, eu acredito que tenha sido um resfriado qualquer porque eu tava tossindo qualquer coisa, eu mesma não pedi pra eu poder fazer porque eu tava bem, então eu não sei se eu tive ou não, entendeu então o número de positivos o número de contagiados pode ser, na Itália é muito maior também, não são apenas 94 mil é muito maior do que isso então, sendo assim, o número de porcentagem de mortes cairiam, né? seriam 10% 10% talvez seria, sei lá 5% talvez, porém não diminui as 10 mil mortes que tiveram, porque já é muito a única coisa que aconteceria é que estatisticamente diminuiria agora, dizer que no Brasil só tem 3 mil pessoas 3 mil poucas pessoas positivas é um erro absurdo, porque primeiro que eles só fizeram em pessoas graves e ainda se assim não fizeram em todas porque na região, não sei como que está em outras regiões do Brasil, mas como eu sou de São Paulo eu tenho mais informação de lá, né? então assim as pessoas de São Paulo é, antes, não sei agora para que eles pediram, né, esses 10 não sei quantos milhões de testes, mas até o momento quando eu fiz o vídeo tinha 30 mil tampões, o que que são 30 mil? Tipo só a cidade de São Paulo, a cidade, não o estado, são 11 milhões de pessoas, 30 mil é um bairro de São Paulo, entendeu? E daí eles estavam economizando testes para fazer só em pessoas graves e ainda assim é, não faziam em todo mundo, até nas redes particulares não estava tendo mais teste, e agora, tipo, o teste que era para levar cinco dias para ficar pronto, tá levando duas, três semanas, um mês, dependendo da região, um mês. Um mês a pessoa pegou, morreu, já foi enterrada, já foi cremada, e eles não colocaram na estatística, entendeu? Eu vi vários casos ali, vários casos de pessoas que é, morreram com um, um, suspeita disso e não entraram na estatística, porque não tinham feito o teste, não tinha teste para pessoa, então com certeza o um número é muito maior do que esse que eles estão anunciando entendeu? muito maior, tanto de positivos quanto de mortes, e daí você não... aí me perguntaram, mas Ana, você não quer voltar para o Brasil agora, porque já que na Itália está assim? Não, Pelo... se for esse o motivo eu não quero, se for outro, não sei pode ter ser, mas se for pra... só por coisa do coronavírus não, porque aqui na Itália eu moro sozinha então, tipo, eu não tenho preocupação de, de encontrar outra pessoa. Eu só saio para poder ir no mercado e, olha lá, vou a cada 10 dias. E se eu precisar de fazer teste, como eu não estou na região mais afetada, se eu aqui... Então, as coisas assim, apesar de diferentes de eu ter, sei lá, 3 mil casos, é tranquilo ainda, de né, eu tipo, comprar com a Lombardia. Então, os hospitais aqui não estão super lotados e as pessoas estão mais disponíveis, tipo, enfermeiros essas coisas. Se eu precisar, eu tenho um número que eu vou ligar, e daí eles vêm na minha casa no um dia seguinte, fazem o tampão e, ve e vem se eu tô com coronavírus ou não, e se eu tiver, eles me dão assistência nesse caso. No Brasil, você não sabe. Você sai da rua, você não sabe quem tem quem não tem, entendeu? E daí você pega, você tá passando, aí as pessoas acham, ah, mas eu tô bem, mas não sabe daqui a 10 dias como que vai estar. Tá. Eu vi várias pessoas que morreram com suspeitas de coronavírus, que, ao contrário daqui, eram pessoas jovens, entendeu porque aqui tá morrendo mais pessoas de idade. No Brasil eu vi vários suspeitos, é, porque ainda não suspeitos porque ainda não tinham saído é, os resultados, né? E que eram 30 anos, menos de 30 anos, ou 35 anos, e isso é idoso, não é. Entendeu? E daí as pessoas estão morrendo assim, e as pessoas estão tirando o salvo que dengue mata marra. Sabe, são uns absurdos, assim, que a gente acaba escutando. E essa questão da economia, tipo, uma coisa desculpa, só para completar, essa questão da economia eu tava pensando outro dia, eu li algum lugar é verdade, tipo, as pessoas sempre falam, né, que tipo, dinheiro não compra vida, que dinheiro não compra felicidade, nem nada, e daí quando chega num momento como esse, as pessoas dão prioridade ao dinheiro, né, do que a vida e a economia foi algo que, quem que quem existe mais tempo? A humanidade ou a economia? É a humanidade, né, os humanos quem criou a economia foi, foi o homem então, se a economia mundial não pode ficar parada, parada, entre aspas, porque as pessoas trabalham em casa, porque você não precisa estar ali no lugar para poder para trabalhar. As pessoas, é, se em três semanas, em um mês, a economia não pode parar por, por uma questão mundial, por uma questão de saúde, porque vai quebrar todo mundo. Então, tem alguma coisa errada no sistema. Porque como é que o homem cria? Então, a gente é escravo do sistema, entendeu? A gente vai ter que trabalhar sempre... Até morrer, entendeu? Porque senão o mundo vai quebrar. Tipo, a economia a economia que deveria se ajustar a, aos humanos e não os humanos se ajustarem à economia. Uma inversão
0: de valores aí,
1: né? Sim, é totalmente uma inversão de valores. É lógico, não vai mudar da noite para o dia. Não, não vai mudar da noite para o dia. Porém, era uma coisa que deveria se pensar, né? Porque se tem regras, foram os próprios homens que fizeram a regra. Então,
0: deveria ser uma coisa que deveria ser repensada, né? Sim, a Yasmin perguntou que medidas os governos na Espanha e Itália estão tomando em relação à economia. Então, na verdade, está tudo parado nesse momento. Está é parado. Tá tá parado, parado. É, essa é a questão, tipo, os, os brasileiros né, estão pensando
1: muito no trabalho com, com medo da economia. A verdade é que já tá tudo ferrado, já tá. todas as potências já pararam, entendeu? Então, tipo assim, independente do brasileiro né, Falando de uma questão Economia mundial Não apenas do dinheiro que você vai receber Mas na economia mundial O brasileiro trabalhando ou não A economia já mudou, vai ter problema Econômico, independente disso Independente de estar na rua ou estar dentro de casa Vai ter, entendeu? Porque já está tendo e no futuro vai ter ainda mais Então assim é, A questão é que as pessoas estão querendo Voltar como era em janeiro Como era o ano passado E não tem como, porque mudou, tudo mudou O mundo mudou, a economia mudou, as pessoas mudaram Os hábitos mudaram Então não tem como voltar o que era antes Mesmo que eu ou você Ou 100% da população brasileira Tente trabalhar Ainda vai ter problemas econômicos, né? E talvez vai ser pior, porque daí você, todo mundo estando na rua, o vírus vai espalhar para todo mundo, e daí vai ter um aumento de mortes, assim, mesmo que não tenha o teste para todo mundo e não mostre, mas as pessoas vão morrer, independente de qual causa seja, né? E que eles coloquem ali no óbito, as pessoas vão começar
0: a morrer, né? Uhum. O Ney Aguiar comentou: o governo italiano está ajudando os donos de pequenos negócios para não quebrar. Só que. Uhum, é. é complicado, sabe? Porque. Hoje eu vi uma notícia de que o Circo du Soleil faliu. Faliu porque simplesmente tipo uma produção do Circo du Soleil é muito caro. Então eles tendo tipo feito essa produção toda de muitos espetáculos estando tendo que cancelar tudo isso, eles não podem pagar o custo que eles tiveram para plan o planejamento de tudo isso. Eles têm uma dívida de 900 mil dólares nesse momento. Então simplesmente faliu assim para ver a, a gravidade do, do negócio.
1: É, o que eu tinha visto sobre o governo italiano realmente foi essa questão de tipo quem era microempreendedor ou até mesmo quem tinha aquela patita IVA eles iam ajudar essas pessoas aí, aí depende, por exemplo parece que imposto de renda é, eles iriam diminuir pra, nesse período, todo esse período que vai estar, eles iriam diminuir iriam dar uma ajuda financeira para os micro empreendedores, porém pra, até o momento não foi dado assim, uma ajuda para toda a população entendeu para tipo, quem é desempregado, para quem é estudante para quem é de baixa renda até o momento não foi decidir, não foi decretado nada foi ajuda, ajuda assim, né no geral algumas regiões as 11 cidades mais afetadas na Itália, aí parece que por exemplo, questão de luz é, contas de luz, água essas coisas, elas iriam ser é, adiadas, entendeu? Tipo assim, eles teriam que pagar ainda, porém, em invés de pagar agora, pagariam depois. Porém, aqui em frente e outros lugares, nada foi dito até agora, entendeu? Tipo, tá tudo normal. Semana que vem eu tenho que pagar aluguel, água, luz,
0: tudo e não, não tem nada assim. Annaline, a gente vai terminando aqui. Eu vou entrar uhum. com o Mariano daqui a pouco. E Sim. te desejo toda a sorte do mundo, assim, toda a compaixão, assim. E que saia, tudo bem, que a gente saia dessa o mais rápido possível e da melhor maneira possível, assim. E muito é. obrigada pela tua participação, pela tua informação. E é isso. Sim, eu que te agradeço.
1: Eu que te agradeço e também desejo sorte, digamos, é, para você, para sua família e também para as pessoas no Brasil, né? porque eu, eu, na verdade, estou mais preocupada no Brasil do que aqui.
0: Né? Mas... Também. Uhum. Exatamente. É. Se quiser deixar um recado para o pessoal do Brasil.
1: Bom, a única coisa que eu gostaria de dizer, apesar de ser um pouco controverso, é: quem puder, o máximo possível, ficar em casa. Sabe, porque realmente ali no Brasil as coisas não estão muito claras, não tem teste para todo mundo, etc. A gente está cansado de saber. E, e é uma coisa assim que muitos morrem da noite para o dia, entendeu? Depois que começam a ter os sintomas ou vão precisar de leitos, etc. A gente já sabe como é a questão aí disso no Brasil. Então, para evitar isso, o melhor é ficar em casa. É a única coisa que eu posso te dizer, porque eu não sou o presidente, entendeu? O presidente decretou que não, então o que a gente pode fazer? O que, a gente, o que eu posso orientar é do, daquilo que a gente está vivendo aqui, né? Na Itália, na Espanha, em outros lugares. E no momento, é essa, no momento essa é a única cura que tem, é
0: evitar contato, infelizmente. Isso. Então, fiquem em casa, todos. <risos>
1: Se possível
0: o máximo possível Sim. muito obrigada querida obrigada seguimos então agora com o Mariano o Mariano ele tá na Holanda oi Mariano ah.
2: Oi, cheguei, tô aqui.
0: Mariano, conta então, onde é que você tá falando e fala em geral assim quem tu é.
2: Então, olha, eu tô musicólogo, tô vivendo na Holanda agora e hum, eu tô na cidade de Utrecht, que é bem no centro ali da Holanda, meia hora de Amsterdã mais ou menos. E hum, eu até pegando o carona no, no que a Annaline começou a falar é, no comecinho, que ela falou a gente, ah, nossa, no começo a gente não achou que fosse nada, né, que fosse uma coisa meio grita quando foi esse momento, isso faz um mês, mais ou menos, mais de um mês, né? Uma, talvez umas cinco, seis semanas aí. Eu estava na Nigéria, na minha pesquisa de campo, porque eu trabalho com tambores nigerianos de urubá, minha minha pesquisa. E aí eu estava lá, e eu assistia, assim, a CNN, né? Que era o que tinha, assim, no hotel, sempre no, no café da manhã. Tava lá, notícia da CNN vindo da China. E eu pensando assim... Mano, isso aí é uma gripe nova, né? Tipo uma gripe. Quer dizer, é, é chato, né? A gente pensa assim. E era um negócio que tinha assim: a ah, dois, três motos, depois tinha dez, depois tinha vinte. Aí você pensava assim: não, mas na China tem quantos milhões, bilhões de pessoas, né? Ninguém levou aquilo lá muito a sério. E eu tava nessa mesma. Aí, enfim, voltei aqui pra Holanda. É, mas pra, pra explicar melhor de onde eu venho, quem eu sou, né? Eu sou de São Paulo e eu tô na Holanda há muito pouco tempo. Faz quatro meses que eu tô na Holanda só. Uhum. Então eu não conheço o país bem. Assim, eu tô tô aprend... tô conhecendo o país agora com essa crise, né? Porque eu passei um bom tempo na, na... justamente na, na Nigéria. Eu vim para a Holanda e fui para Nigéria, né? E antes disso eu morei quase oito anos na Alemanha, que é de fato o país que eu conheço bem. Uhum. Então é e é onde eu tenho a maior parte dos meus amigos. Então eu o tempo todo comparando as coisas. E ainda para piorar tem minha minha família em Madrid. Meu pai, minha mãe, meu irmão um tio de 60 anos e uma avó de 92, né? Todo mundo em Madrid, ali, onde a coisa tá realmente pegando, né?
0: Uhum. E quanto tempo faz? Na Holanda vocês já estão de quarentena?
2: Estamos, há duas semanas. Faz Duas semanas e alguns dias. Foi na quinta-feira da semana retrasada.
0: Aqui é que nem a Espanha, né? mesmo que a Espanha.
2: É, inclusive meus pais estavam para vir pra Holanda na sexta-feira, e na quinta eles me falaram, olha... Acho que não vai dar Imagina, duas semanas atrás assim, Meus pais são super cuidadosos Eles não estavam não sendo Negligentes Estavam simplesmente agindo como todo mundo Cara, acho que vai ser besteira Tipo isso, né? Sim. Era na sexta Aí eles desistiram na quinta de vida. Uhum. E aí, eu, eu acho que A Espanha fechou os aeroportos Tipo na, no sábado, uma coisa assim Foi, foi Tinha até ter um perrengue enorme para voltar
0: né? É, o estado de alerta foi feito no... na sexta, a gente ficou sabendo, e no sábado foi feito já de... de fechar e ninguém viaja mais e tudo mais. Só que, tipo, dois dias antes disso, a gente ainda tava de normal, era uma coisa de, tipo, ah, tem que ir pra rua, né, e tudo mais. Exato, Daí, exato. Mas aí, de uma hora pra outra, foi, tipo, não, não ninguém mais sai pra rua e estado de alerta e fechando fronteiras e tudo mais. Sim. Então isso era uma coisa de, tipo ah, a gente ainda estava planejando ir comer no mexicano coisas assim é. nada, nada mais disso assim.
2: Imagina que eu tinha uma eu tinha uma festa para ir na sexta-feira e, e aí eu pensei assim eu não ia na festa porque meus pais vinham me visitar né. Aí no dia no dia da festa eu fiquei pensando assim ah, eu acho que é meio besteira aí nessa festa, né? Acho que, acho que pode ser meio errado. Fiquei assim com um certo peso na consciência. Mas aí eu, eu resolvi não ir. E um pouco antes da festa, a dona da casa falou assim, gente, não, não vamos fazer a festa. Mas ainda teria sido permitido, né? Sim. Então, é nessa hora que você vê assim, cara, enquanto o governo não realmente bota na mesa e fala, não passam, as pessoas não fazem, porque não tem noção da gravidade da coisa, né? E a gente tem sempre que pensar que os, os números só enganam. Porque o número que a gente tem hoje... Vamos dizer, X mortos de hoje... É, não vou nem falar dos mortos, infectados, né? Se a gente tem mil infectados hoje... Esse número não é de hoje. Esse número é de duas semanas atrás, né?
0: Exatamente.
2: E é muito louco, né?
0: Mudar vai ser uma coisa de duplicar ou de triplicar o número. Aqui na Espanha, de um dia para o outro, passou de 20 mil infectados para 28 mil infectados... Porque vou... eles saem num dia definido, então a estatística simplesmente tipo, sobe muito, assim, mas tipo, um dia antes todo mundo ainda estava achando que eram 20 mil infectados. Né? Então tem essas coisas de do tempo que demora assim, para sair as estatísticas e sair os
2: testes. Eu acho que aqui na... aqui na Holanda e na Alemanha, que são países que têm retóricas diferentes, mas estão tomando basicamente as mesmas medidas, é... a gente tem a sensação de que a coisa está sob controle. Então não dá muito medo. Né? Não, dá, não dá medo, não tá dando medo, não tá dando aflição, os supermercados estão ok, você pode sair na rua. A Alemanha apertou agora um pouco que você só pode sair na rua com mais uma pessoa que não seja, que não more com você. Eu vi que alguém acabou de jogar essa pergunta, né, a Yasmin, né? na Olana... Estão muito... Para quem andar na rua. Não, não multa. Não multa. Só na Alemanha não pode sair com mais de uma pessoa. Acho que é uma coisa assim. Mais de uma pessoa que não more com você. As pessoas da mesma casa podem sair juntas. E aqui na Holanda tem uma coisa que crianças podem brincar juntas. Algumas coisas assim.
0: É, é não da Espanha. A Espanha está muito mais rigorosa. Muito mais
2: rigorosa. É, mais... é a vitórica do... Do, do, do governo holandês, eu estava assistindo, inclusive, uma live longuíssima que eles fizeram do lado do ZVT Kama, que é o parlamento holandês. Eles passaram minutos ali, um tempão, explicando aquele gráfico que a gente está vendo, que é do que fica o, o pão de açúcar, né? Uhum. Aquele... Eles tinham uma versão, uma versão mais complexa daquele, daquele mesmo gráfico Que tinha várias curvas né? Fazendo todo o degradê daquele pico mais alto Até a curva mais baixa E uma das curvas que eles desenhavam É uma que era bem baixinha Abaixo do nível da UTI Que tinha aquele, tem aquela linha transversal né? na, na, na horizontal Que é o limite dos leitos de UTI do, do país Você né? tem essa imagem na cabeça desse gráfico uma a curva que era bem baixinha assim, mas que depois subia mais tarde, porque eles contam com o fato das pessoas se infectarem para poder ter a imunidade de grupo, né? Então, eles estão fazendo ali uma matemática super delicada e, cara, eu sou músico, eu vou dizer o quê sobre a matemática dos caras que estão pensando, né? Eu vou fazer a minha parte, que é ficar aqui na minha casa, quietinho, né? Eu não posso fazer nada mais que isso, né? É, eu posso fazer um vídeo tocando violão pra minha avó, é, sabe? É o, é o máximo que eu posso fazer pra ajudar a humanidade. Então, eu fico aqui de boa, né? Sim. E confio... no. E você tem que confiar no governo, não tem jeito, né? Você tem que ser, no máximo, tendencialmente, um pouquinho mais cuidadoso do que o seu governo pede pra ser.
0: Sim, o problema é o, o governo que a gente tem no Brasil, né? Então...
2: Não, Aí esse assunto realmente... Aí... E aí tem uma coisa que eu acho interessante, é... Aqui, aqui na Europa, principalmente na Europa do, do, do Norte, né pensando aqui Alemanha, Holanda, na Espanha não tenho muita certeza de como a coisa funciona. Mas aqui na Holanda e na Alemanha, é, a saúde é um negócio super democrático. Você paga e paga bem, né porque é como se fosse um plano de saúde obrigatório, vamos dizer assim, né? do governo, que você tem que pagar. E na Holanda, para mim, é tipo 120 euros por mês... Na Alemanha era um pouco mais caro, mas todas as pessoas do país estão com o mesmo, estão no mesmo barco em termos de saúde, sabe? Então, qualquer besteira que der no país inteiro, tanto faz se você é um engenheiro que ganha 50 milhões por mês, ou se você é faxineiro, tanto faz, você vai no mesmo hospital. Né? Então esse seguro de saúde obrigatório Quem pode pagar, paga E quem não pode pagar, o governo paga por ele Mais ou menos é assim né? Estou simplificando a coisa um pouco demais Mas é mais ou menos assim que funciona É como se fosse um SUS pago vai. Uhum. E existe a rede privada Mas é uma coisa muito pequena na Alemanha E na Holanda também Então tem essa parte pelo menos é democrática Agora no Brasil a gente tem Aquela coisa de brasileiro do hospital top Né? Eu sou de São Paulo, o paulista adora um negócio top, né? Você vai ficar de corona, mas você vai ficar de corona no camarote, né? né? Então, você vai ter o seu corona lá no filho Libanês, você vai ter o seu corona lá no, no, no Albert Einstein, Einstein, né? Hospital de Bacana. Então, é, isso é uma coisa muito louca, porque... A, acho, que eu, acho que o que o Brasil tem que pensar é que, do mesmo jeito que o europeu se achava inatingível, né? Que nada vai chegar aqui porque nós somos o creme de la creme, né? Europeu tem muito isso de que ah, o mundo inteiro sofre várias mazelas. Ai que pena, a gente ajuda, mas nada vai atingir a gente. A gente não tem furacão, a gente não tem terremoto, a gente não tem nada, não, não tem nada. Que a vida é perfeita e a gente está vendo que não é, né? Olha, Madrid é uma maravilhosa, tem mil pessoas morrendo por dia, né? Coisa louca, né? Itália também nunca ninguém pensou isso. E a mesma coisa é a elite brasileira tem a mesma mentalidade. Só que em relação ao seu próprio país. Então, ah, putz, des, é, cai, chove e desmorona lá o morro, o pessoal que mora no morro. Dá o dengue vai atingir o pessoal que mora na área ali, de, de que você não tem saneamento básico, né? Enchente, dá em área de varza, nunca é no, no, no bairro de bacana. Então, você tem aquela coisa assim, ah, putz, tragédia, né? Mas não vai chegar em mim. que vai, meu? Né? Isso, e aí então, eu fico super nervoso quando vem, por exemplo, essa, essa passeata que ocorreu, não sei se foi ontem ou se foi hoje, acho que foi ontem, né? O pessoal de carro indo fazer uma passeata é, a favor de abrir, o, de, de, de abrir os comércios, né? O Brasil não pode parar. Meu, você tá maluco!
0: Tô... O Brasil
2: tem que e começando por você, parar de falar besteira, entendeu? É, isso, isso é uma coisa que é revoltante. Né?
0: Uhum. Então, eu quero comentar um pouco sobre. A ia fez uma pergunta aqui, mas deixa eu comentar antes. Tem, saiu uma reportagem muito boa no no país, na jornal O País, no Brasil, de um chinês, eu acho que ele era chinês, que mora em Berlim. E aí o que ele falava? Na verdade ele estava comparando sobre o controle dessa pandemia no Oriente, na China, no Japão, na Coreia e na Europa. Porque na verdade, mesmo tendo começado na Europa essa pandemia toda, mesmo tendo começado na China, perdão. Aí tá muito mais controlado do que na Europa. E eles têm medidas muito menos extremas do que na Europa. Na verdade, na China, no Japão, na Coreia, eles não fecharam fronteiras. Como estão fazendo em toda a Europa. E o pessoal não precisa ficar de correntina em casa. Então é impressionante isso. Mas os números se estabilizaram muito muito mais. No Japão é incrível como os números estão estáveis e como não subiu. E aí ele comentando ao que se devia isso. Então, primeiro que ele ressaltou é o uso de máscaras. Uma semana antes da Espanha entrar em quarentena, já não tinha máscaras para vender nas lojas. isso é fundamental, sabe? Tipo, é o que mais protege do, do contato, do contágio, é o uso de máscaras. Aí, outra coisa que ele comentou. A população oriental, no geral, assim como o governo é mais autoritário, a população obedece mais o governo, segue mais a ordem. Então, o, o pessoal simplesmente segue. Não é como isso que está rolando no Brasil agora de querer fazer revolução para abrir o comércio. É uma coisa tipo, o pessoal escuta o que o governo fala e faz, né? Então, isso, mantém, isso manteve muito mais estável o, o controle. Além de outra coisa que isso é muito louco, que é muito tipo Black Mirror, essas coisas futuristas assim. Porque, na verdade, eles têm um controle muito maior de cada indivíduo aí digitalmente. Então eles têm o controle de o que, que a pessoa comprou, o que, que a pessoa falou no telefone, de onde ela foi, sabe? Um controle digital de cada indivíduo. Que isso é uma coisa, uh, como o ocidental ele preza pelo individualismo muito mais do que o coletivo, é uma coisa impensável, assim, de uma invasão de privacidade. Mas que a cultura oriental é muito é muito coletiva, é um muito mais do coletivo. Então isso é uma coisa que já está já, já sendo aplicada. Ao nível de, na Coreia do Norte, o pessoal já controlar o nível cardíaco, os batimentos cardíacos de cada indivíduo, nível de, de açúcar, sangue e tudo, assim, que é o controle de tudo. E uhum. eles têm um aplicativo, eu, eu não sei, eu acho que é na Coreia, eles têm um aplicativo que se chama Covid-19, que tu pode ver onde estão os infectados e assim uh, ele te avisa se tu vai passar por um local onde o infectado passou já faz 10 minutos. Uhum. Olha o controle que eles têm,
2: sabe? Isso na Europa é impossível. Uhum. Eu, pelo menos por enquanto, né? Uhum. Porque o pessoal é absolutamente fanático com proteção de dados. Né? Eu acho que proteção de dados é uma coisa super legal, mas o pessoal realmente leva é isso muito, muito a sério. Né? Muito a sério. Imagina que outro dia eu precisava de um comprovante do meu seguro saúde holandês para mandar para o meu seguro de saúde alemão e dizer que agora eu pago na Holanda, que eu podia parar de pagar na Alemanha. Era só isso que eu queria, um e-mail dizendo isso. E eles não podiam me passar, tinha que ser por carta, porque eles não podem passar esse tipo de informação confidencial pela internet. Né? Olha o nível, de, o nível de, de, de paranoia. E tem uma outra coisa, aí que você falou assim, né, o governo fala que o obedece, bicho teimoso que é alemão, holandês, europeu do norte, tem uma coisa assim, a gente pensa por nós mesmo, entendeu? O ministro é nós, então assim... É, Cada um é, reflete a sua vida, mas isso aí a gente está vendo aqui com a crise dessa, que a coisa é mais difícil. Por exemplo, a gente fala, no Brasil tem agora a moda do pessoal falar que não quer tomar vacina. Moda relativamente nova no Brasil, né? Porque eu lembro que quando eu era criança, minha mãe levava lá no, no, no posto de saúde com aquela carteirinha lá, e o que tinha que tomar, tomava, dava lá os, os picadas na criança aí já, né? Uhum. Isso, isso aí, na Alemanha, é velho já, de ter gente que não toma vacina. Isso aí já tem essa coisa de ah, não, que vacina faz mal, que vacina causa isso, causa aquilo, não vou vacinar meus filhos. Puta, isso aí já vem de 20 anos pra cá já ou mais, na Alemanha. Eu conheço um monte de gente que não toma vacina, assim, sabe? E, normalmente, é aquela galera mais ecológica, assim, pá, não, eu compro é, um, alimento orgânico né, que chama, e tenho uma, um estilo de vida saudável, muita verdura, sou vegetariano, não sei o quê, meus filhos não vão pegar nada, meu, né? Uhum. E, e, isso é uma, uma coisa que eu tô achando muito interessante nesse corona, nessa crise, porque algum aprendizado a gente vai ter que ter, né? que é o momento da gente parar um pouco e pensar assim, calma, não são todos os problemas do mundo que eu resolvo dentro da minha cabeça, né? Existe universidade séria com pesquisador pensando, existe o um governo com um, o com um Ministério de Saúde que está pensando em toda a população, isso é um problema de saúde pública, né isso não é uma questão de vai você bater a cabeça no muro, não isso é uma questão de saúde pública, cada um não é você que vai tomar conta de você tem que tomar conta de todo mundo né? e, e espero que isso chegue também no Brasil, onde essa questão de desrespeito ao governo virou uma coisa que a gente não tem nem mais como falar, porque a gente também não tem um governo para respeitar então, né, sim Mas eu aqui botei no palma pro Dória, que é uma coisa que eu jamais imaginei que eu fosse fazer na minha vida, né? Então <risos> é difícil, quem sabe a gente aprende um pouco.
0: Né? Porque aí tem todo um estudo, uma tecnologia, tipo, o pessoal que só tá estudando esse tipo de coisa, controlando as estatísticas e tudo mais. E cada um tá achando que, que não, que na verdade cada um tem o seu pensamento, que cada um tem que seguir a sua regra da sua cabeça. Não, é tipo. Tem isso tudo sendo feito, sabe? A gente não sabe de tudo. Imagina cada um pensando uma coisa diferente, sendo que está só especializado nisso e tá querendo saber mais do que essa gente, né?
2: Sim, fica. Essa, o terraplanismo, né? O terraplanismo da saúde. Qualquer um o tipo, do DAP, vai. Ah, não, tem que. Sabe? Isso aí tem que acabar, e é uma grande pena que tem que acabar com, com uma tragédia desse tamanho, né? Uhum.
0: A Yasmin perguntou: a população da Holanda contém muitos idosos como na Itália?
2: Sim, sim, mas a, na Holanda e na Alemanha tem uma estrutura familiar um pouco diferente. As pessoas moram menos juntas. Estava inclusive vendo isso para responder a pergunta: por que tem tão pouco morto na Alemanha, por exemplo? A Alemanha tem só 400 e poucos mortos até agora. E a Holanda tem 600 e poucos, 639 acho que era que eu olhei aqui, é pouco, relativamente pouco, é, né, pro mas, tamanho. Mais... mas isso é uma coisa que é, as pessoas tendem a morar mais sozinhas, é, na Alemanha é muito raro um adulto da nossa idade ainda morar com os pais, uhum. por exemplo, e ainda menos com os avós. Você mora sozinho? Eu moro sozinho, é. Na verdade, de todos os países que eu falei, né, do, do, da Alemanha, da Espanha, do Brasil, da Holanda, o que eu menos entendo é da Holanda onde eu mesmo moro. Porque eu acabei de chegar, quase não tenho amigos ainda, muito poucos, e, e meus amigos são tão jovens quanto eu. Então, eu fico assim, bom, eu vou me preocupar por mim, não muito, fico aqui dentro da minha casa, não vai acontecer nada. Meus amigos que eu também acabei de conhecer são também jovens, também sabe? Né? espero que seja tudo bem com eles e, 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 e segue a vida. Eu tenho mais preocupação com o pessoal da Alemanha, que pessoal mesmo que eu conheço, as famílias, conheço avós, conheço todo mundo, né?
0: Uhum.
2: Mas e, a, teve a, a pergunta né, anterior que foi feita à Ana Aline sobre o, os, os auxílios do governo, né? Isso. Na Alemanha e na Holanda, antes de saberem números precisos, o governo já tinha falado: relaxa, que a gente segura as pontas. Falaram assim com todas as letras. Então, por exemplo, eu tenho uma amigona em, na Alemanha que tem uma sorveteria. E ela, dona da sorveteria, mas ela tipo funcionária, ela e mais um e outro. Uma coisa muito pequena que depende de cada venda, de cada dia, assim. E cancelaram agora, agora esse período do começo da primavera, para quem vende sorvete, é o momento, né? na Alemanha, onde, onde o pessoal sai de casa, vai tomar sorvete, vai ficar febre, está um tempo lindo aqui. Ela ficou super triste, né? porque todo o momento de lucro dela ficou né, foi pro saco, e aí, é, e, mas o governo já falou assim, não, relaxa e vai segurar, e agora estão tirando os pacotes, né, é 5 mil euros aqui, 4 mil euros lá, isso, isso, aquilo, vai segurando, né, as pontas, então o pessoal fica mais tranquilo, sabe que não vai dar uma grande besteira, né, uhum. e, e a gente tá assim, e aí, o que vai acontecer? Ninguém sabe, ninguém sabe.
0: <risos> É, no momento ninguém sabe, assim, porque a gente tem a estimativa de que o ponto, o ápice, assim, vai ser, pelo menos na Espanha, em abril. Uhum. E, só que são estimativas, né? A gente ainda não sabe até quando vai. Tem pesquisas, então, que dizem que, no mínimo, dois meses, que seria até o fim de abril, no máximo até junho, mas já tem outras pesquisas dizendo que, que tudo vai voltar ao normal mesmo, assim, essa coisa de, de contato social, de voltar tudo mesmo ao normal em 18 meses. Ou seja, seja mais de um ano aí, né, pra, pra poder voltar tudo ao normal. Uhum. Então, mas, na verdade, ainda tem países que estão recém chegando, como na América Latina. Então, a gente não sabe como é que vai ser ainda. Então, tá tudo, tudo no ar, assim, né. E as fronteiras fechadas aqui na, na Europa e tudo mais. Então, tá tudo nesse momento, tá tudo no ar. A gente não sabe como é que vai ser.
2: É, e essa coisa do estar tá tudo no ar, é, acho que é uma das coisas mais... É, não sei nem se é adequado utilizar essa palavra dentro de uma tragédia, mas é a coisa mais interessante que a gente está vivendo. Porque, olha só, está todo mundo vivendo essa experiência global. Todo mundo, todo mundo mesmo. O mundo inteiro vivendo essa experiência global. Que nem as guerras mundiais chegaram a ser tão globais né como isso. e E, ao mesmo tempo, cada um vivendo uma uma experiência individual de solidão e de, de estar só consigo mesmo. né? Eu mesmo moro sozinho aqui nos meus 24 quadrados e eu só vejo a mim o dia inteiro, sabe? Então, eu tô me encontrando comigo de uma forma muito interessante. Estou aprendendo coisas sobre mim que, que que realmente são são interessantes. Eu sou uma pessoa que sai à noite a cada dois dias porque eu me considerava assim, uma pessoa que não pode estar sozinha. E agora eu descobri que essa solidão que eu às vezes sentia, não é solidão, é ansiedade. Ansiedade de ficar, pensando assim, não, pô, em outro lugar vai ter uma festa, em outro lugar tem um bar, em outro lugar o pessoal tá dançando e eu tô aqui dormindo, sabe? Isso é ansiedade. Agora, nesse momento, tem assim, não, não tem festa, não tem bar, não tem ninguém dançando, não tem show, não tem teatro, não tem nada. Tem o quê? Tem que ficar em casa. Tô em casa, tô em casa de boa, tô lendo, tô estudando violão, tô vendo filme, tô ligando pra um pessoal que eu não ligava faz uma cara. Então, isso, isso é interessante, né? E, claro, estou falando isso da posição de alguém que está absolutamente privilegiado, que eu estou num país relativamente seguro, onde a comida está aqui a 100 metros do mercado, que tem um supermercado abastecido, e, e, e que ainda mais eu tenho emprego público, né? Então, eu sei que não vai... <risos> a cidade é, é, ansiedade para fugir de cima. eu li essa mensagem e perdi o caminho. Exatamente, é perfeitamente é, definido.
0: escapismo, esse escapismo, né?
2: É, participei do aniversário por, por Instagram da Yasmin, tá aqui comentando também. É, não, então é isso, então acho que é uma, é uma chance também de cada um se descobrir dentro de si também, né? Se você pode ajudar o outro, se você... Lógico, vai, faz, super Super apoio, eu tô até pensando Como é que eu posso talvez ajudar uma coisa. Mas eu tô curtindo Tanto esse momento da solidão Que eu tô pensando, pô, eu podia instituir uma quarentena de um mês Todo ano, né? <risos> Exatamente eu que é,
0: saudável. é incrível que seja a exceção, né? Tipo, estar tranquilamente em casa Sem precisar até se preocupando Em estar tá fazendo milhões de coisas, ser produtivo E estar tá fazendo mil coisas Que seja a exceção na nossa vida, né? Pra ver o ponto que, que a nossa sociedade chegou Assim, desse... Nesse capitalismo, nessa produtividade
2: Falando isso de uma posição de absolutamente de privilegiado. Para outras pessoas, lógico, que é um baque tremendo Tenho plena consciência disso
0: Exatamente Tem também um detalhe a ser, a ser percebido Que ele falava, dessa reportagem que eu citei no país Ele comentava que, que na verdade, isso gera um individualismo ainda mais... Uh, extremo, que é essa coisa de cada um fica em casa, cada um fica na sua, né, cada um no seu quadrado, então, que na verdade isso ia em encontro do, do coletivismo, e que então que a gente não deixasse a revolução nas mãos com vírus, porque a gente precisava se unir como humanos também.